0: 大家好，这是临时的一期更新啊、呃，来说一下我之前跟大家提到过的，想录一档读书节目。这档读书节目呢，叫做……我也没想好它应该叫什么，反正总之就是从烟酒茶糖当中来看一下人类文明的进程。大家知道，我之前是开了个小卖部啊，在以前的博客里面讲过，小卖部的这个生意比较惨淡。所以有大量的时间发呆发愣，有的时候呢，我对着这个货架子上边的火腿肠啊、鸡爪啊、鸡腿啊这些东西，我就突然间有一个疑惑：你说为什么人类非要吃肉呢？对吧？你看，人类属于灵长类，同样属于灵长类的还有猩猩、猴子，那为什么猩猩、猴子就吃香蕉、水果啊、吃树叶子，但人非得要吃肉？当然，可能有人说了：“说那有素食主义者是吧？可是你看，素食主义者他把素食作为一种主张来提出来，并且希望推广。那实际上他不是大多数人，他是少部分的人，出于宗教的原因啊，或者生活的一些信仰啊、生活习惯啊等等，或者也有一些人他就是纯粹的消化系统的，他不太能吃肉。我在武当山上遇到过这样的道长，他吃肉会吐，他只能吃素。那这些人肯定是少数了，对吧？大部分的人。”你不能说无肉不欢吧，但是日常饮食当中必须要摄入肉类啊、蛋类啊、奶类啊这样的产品，这样营养才足够均衡。所以，为什么猩猩、猴子不用担心营养不良，而我们不吃肉的话，好像无论从生理上还是心理上都有点接受不了。换句话说，我们跟我们的这个远古祖先们，就是从什么时候我们就分了岔了？后来我看了看这个体质人类学，特别是考古学的相关的这个挖掘报告啊，还有一些理论。后来我发现啊，人类还真不是从一开始就吃肉的。你看我们现在挖掘出来的早期的灵长类动物的化石，那个时候还不能叫人类啊，那个时候就是呃猩猩、星星猴子和人类共同的祖先，大概是公元前八千万年到六千五百万年前。那个时候的这种生物啊，就是蹲在树上吃水果的小猴子。后来经过漫长的进化，然后这个时间大概就到了公元前五百万年到四百万年的时候，早期人类就已经出现了。但是在这个漫长的进化过程里啊，其实大家都是一直在吃素的。可能偶尔的吃个虫子当个点心，这个是有的，包括现在也有，对吧？我们在这个自然历史的很多课本上面都会见到说，说现在黑猩猩也同样会用这个树枝去洞里边钓一点白蚁吃，哎，代表它好像也会使用工具一样。但是我们想也能想得明白，对吧？你如果靠吃蚂蚁吃饱了，那得吃多少蚂蚁啊？所以证明它不是正餐，它一定只是一个点心。补充一点蛋白质啊，或者是这个嘴馋啦，手贱啦，等等，哎，去吃点这个。正餐还是得吃素。从出土的化石来看啊，一直到公元前五百万年左右的时候，这个早期人类，他的那个牙齿，还有他的这个脸的形状，都跟食草动物是非常的接近的，或者说就是典型的食草动物。因为我们知道食草的动物，它需要有巨大的这个呃臼齿，它需要很大的磨牙去。就你看，你,你看现在牛和马，它也是，它要把草料给给磨碎，对吧？然后它的整个脸型都是要适应吃草。而你看家里边的猫啊、狗啊，它会有很尖利的犬牙，因为它要去撕裂这个肉食。所以，从公元前五百万年到四百万年挖掘出来的化石，还能看得出来那个时候的早期人类就是吃草的。同样的，那个时候呢。人的这个脑容量也非常的小，四百五十毫升左右。四百五十毫升是个什么概念呢？直观上来说，没有现在一瓶农夫山泉矿泉水多。而相比较来说，跟今天的黑猩猩差不多。所以经常我们开玩笑说，这人没脑子，对吧？脑容量小，证明他笨；脑容量大，就证明这个聪明。那那个时候，我们人类早期祖先脑容量就四百五十毫升，然后又是这个大嘴。大脑袋、粗胳膊、粗腿，典型的头脑简单、四肢发达。为什么呢？因为他不需要去进化出来去团队合作、去捕猎或者去有些高级的这个这些社会活动，他也不可能有硬件上不支持。那个时候你说要真的给他大鱼大肉吃，你别说他吃不吃，你别说他能不能找得着，对吧？就是你给他了，他也消化不了。就好像现在你家里边兔子，你非要喂它个鸡腿吃，那。吃下去了，估计这兔子离死也是不远了，因为它的这个整个肠胃也消化不了，它的血管啊，各方面啊，你一下高高蛋白摄入进来了以后，它都是这个代谢不了的。但是这一切的变化发生在公元前二百六十万年左右，这个时候全球有一次大规模的气候变化，所以导致我们人类早先的这个祖先们居住的非洲大草原曾经是非洲大森林。结果因为气候变化，所以很多的树最后没了，就变成现在非洲大草原的样子。再往后变，就变成了荒原，对吧？可能是这个这个植被就越来越少，植物越来越少的意思就是它可可以躲藏的地方越来越少，而且可以吃的东西也越来越少。你看，比如说，如果都生活在树上，它没什么天敌，老鹰在天上飞，我躲我躲树叶子底下，这个豺狼虎豹在底下跑，我在树枝子上面呢。是吧？老虎不会爬树，嗯，狮子呀、啊，什么这个，那美洲豹啊，什么的，哎，爬个树。但是，那你必定不如我猴子在树上灵活。你，你能爬树和能抓住我，这是两码事儿，是吧？可是这时候没有树了，怎么办？大家都上草原上去吧。这狮子、啊，豹子，包括猎狗，一看这可高兴了，太好了！你们这个小短腿的，在树上蹦来蹦去的这小家伙，你都上草原上来了，这不等于直接给我送饭来了吗？是吧？一块巨大的午餐肉摆在我面前。那天上飞的秃鹫啊，这些，那也是更是觉得好，太好了！从天上万米高空直接就看到了底下那儿有几个小猴子蹦跶的了，今儿我这午饭就有着落了。而对于这个下了地以后的这些我们的人类早期人类来说呢，首先第一它有天敌了，第二它可吃的东西少了。以前在树上边这儿有个果子，那儿有个叶子的。我不爱吃老叶子，我吃嫩叶子，是吧？吃嫩芽我吃果子，我不爱吃甜的，我吃酸的。你可选择的范围很广。当然，现在你到了草原上了，你要么就啃草根儿，要么就啃树根儿。后来从这个考古挖掘当中啊，发现确实有一只叫做傍人的，傍是傍晚的傍，傍人，他还是拥有这种非常强壮的下巴和巨大的牙齿，所以它可以嚼树皮和草根。但是绝大部分的。灵长类的动物是不行的，你看现在猩猩、猴子也没有见着啃树根儿的，对吧？它也是吃的树叶儿。我们的这个远古祖先更惨，我们还不如猩猩、猴子，因为还是有一些区别的嘛。我们就一嘴碎牙，然后你说来到草原上吃什么不知道，然后想想想,要想要吃我们的一大堆。草原上有狮子吧，有猎豹吧，有各种各样的猛禽在天上飞吧。反过来说，你说那跟他搏斗、跟他打，不是你死就是我就是我亡，对吧？你你还真是打不过。为什么天上飞的，首先你根本就抓不着他，地上跑的你也追不上他。你说水里游的，那那那也不好逮。为什么那个时候没有工具？到后来到了这个我们所谓的新石器时代，才出现了比较精致的，也是石头。你现在给你块石头，呃，一块特别顺手的石头，让你上河里去抓鱼去，你也抓不着。让你去跟老虎死磕去，你肯定不去，对吧？而我们到后来所谓的这个冶铁技术是公元前 2,500 年才有的，就算是青铜器的时代，也就不到一万年。但我们现在说的是公元前260万万年的时候，所以呢，这个时候能有什么呀？石头、木头，哎，你要这个时候木头上面能有个尖儿，这都属于一件趁手的利器了，神兵利器。啊，更多的时候就是一个树枝子，拿着去打老虎，就就去,去打狮子，这是不太可能的。另外一个呢，那个时候的人的体型也非常小。你想，猩猩、猴子刚开始直立行走，咱不说它四只腿的这个高度，你把它给拉直了、拉长了，一米出头也就到此为止了，对吧？另外还有一个很要命的一点，那个时候没有复杂的语言。那个时候叫阿巴阿巴，那个人就是哇、哦、啦哇啦，谁也不知道谁在说什么。你说靠这种沟通，两个人去打猎，那上去就是团灭，对吧？上去多少也是团灭，就类似于你说现在一群一米多的小朋友还不太会说话，一群一米多的来自全国、全世界各地的小朋友语言不通，一人拿块砖头去动物园说咱今天把老虎干死，这不就是送死吗？对吧？这是完全不可能的事儿。所以呢？那这个这个，咱去跟跟狮子、跟猎豹争争不过，打打不过，躲还躲不开呢，对吧？那就只能等着狮子和这个猎豹他们把东西都吃完了，咱过去吃个剩饭去吧。哎，这个时候天上的下来了，是什么呢？秃鹫，秃鹫是食腐类的动物啊，一下来也是一大群，这你也一点辙也没有啊啊！等秃鹫走了呢，猎狗又来了，猎狗一来一大群，有时候落单的狮子遇到它都会很麻烦。BBC 曾经拍过这个纪录片，一两只狮子面对大大群的猎狗的时候，都有可能会被猎狗给这个吃掉的。所以咱谁也惹不起，怎么办呢？等着吧，等大家都走了，咱们的祖先过去一看，这个肉是一点也没给咱剩下，对吧？是羚羊也好啊，是什么野牛也好啊，还是个小兔子呀、啊、什么的，反正。等咱们祖先赶到战场的时候，能剩下的就是一堆骨头架子了。那有人说咱煲汤，哎，那会儿连锅都没有，你拿什么煲汤？对不对？那怎么办呢？哎，一低头一看，咱手里边不是还拿着块砖头呢吗？当然不是砖头了，是石头了。就拿我拿石头，我不敢跟老虎、跟跟狮子死磕，我还不能拿着它跟骨头干一架吗？于是，可能是各种原因，最后造成了人类啊。把骨头给砸碎了之后，发现啊，骨头里边有骨髓，骨髓是可以吃的，而且骨髓是高蛋白、高热量的东西。到现在，你看那个什么牛骨髓啊，什么什么，以前我小时候特别流行那个什么什么龙骨壮骨冲剂什么的，哎，号称都是用各种药材，还有用骨髓用什么的这个做出来的。后来出土了这个奥尔德沃的石器，发现它的这个形状、大小啊。锋利程度啊，就是用来敲碎骨头的，所以来证明了这个观点，就是当时人类吃不上肉，偶尔也许能赶上个一口两口的，但是呢，更多的时候人类只能是靠吃骨髓，其他的时候就是看见什么吃什么，捡着什么吃什么，什么都捡不着了就饿死了。有一个动画片叫《疯狂原始人》，好像拍了第一部、第二部，第一部里边就在说原始人生活有多么的困难，对吧？你有有一万种死法。什么被蚊子叮死的，啊，什么被老虎、呃被狮子咬死的，饿死的、啊，什么掉下山崖死的、啊，什么得了什么病死的，所以那个时候生存是非常的困难的。到最后，大自然优胜劣汰，那体质不好的、脑子笨呐等等的这些，没赶上好吃的的，没赶上好气候的，不会分工合作，不会这个这个组建小社群一起打团战呢，就都被淘汰掉了。而剩下的这些，就是我们人类的这个。祖先当中的精华，大家想想，那个时候靠吃肉啊、吃骨髓啊，其实都吃进来了以后啊，就面临刚才我们说的一个问题：人类不是一开始就能消化这些的。如果你真的说昨天还在这个吃草呢，今天马上就大鱼大肉，那人类肯定也是要灭亡的，因为它消化不了。所以呢，随着人类今天多就是吃点这个，明天吃点那个，慢慢的从食草类变成杂食类动物。这个不是一个三两天，也不是一个三五年的过程，这是一个三五百万年的过程。所以现在，如果你要说，那既然骨髓这么好，那我天天吃骨髓，我是不是吃到六十岁生日那天，我就能变超人了？我估计悬。你最后能不能成超人不敢说，但是你吃出三高来是很有可能的，对吧？因为咱们说了，这个进人类进化，它不是三五年、三五十年、三五百年的事儿，所以它也就不是说一两代人、两三代人的事儿。这一说就是以百万为或者十几十万为为单位的，而在这个长期的这个过程当中，人的脑量渐渐发生变化了，人的体型也渐渐发生变化了。我们最开始说了，人的那那脑量还没有一瓶农夫山泉多呢，四百五十毫升。后来慢慢进化到二百万年左右的时候，出现了一种叫巧人的这个远古祖先，他们的脑容量已经到了七百五十毫升了。在随后出现的直立人的脑容量不仅已经增加到一千毫升，而且身高也长到了一米七左右。当然，这个一米七啊，我估计它不是平均身高，对吧？因为并不是所有的古人类的化石现在都发现了，所以我们没法做统计学的这个统计。所以有朋友说，我现在才长到一米五、一米六，你也不用自卑，对吧？你并不是说你最后返祖的还不如原始人的高度了，只能说我们现在考古挖掘发现的最高的。这个人类的身高可能是一米七左右，那个时候大概是属于巨人了，所以你个子矮的朋友们一点都不用不着自卑啊！咱们不针对个人，咱们现在说的是咱们祖先的事儿。哎，到这个时候跟我们现在的人就很接近了，脑袋的大小啊，还有这个身高啊，包括脊柱的形状啊，手脚的这个分工啊，对吧？你想，我们最开始的时候是在树上爬的，那手脚其实差不多的，那个时候叫前腿和后腿前爪和后爪对吧？后来分出了，这叫手和脚，现在不能叫前脚和后手了，因为手和脚的手指啊、长度啊、手掌啊、脚掌啊这个大小啊都发生变化了，让它更适应于这个直立行走。而且通过这些是看得见的，看不见的呢，就是我们人体内部的这个载脂蛋白开始可以去代谢油腻的食物了，载脂蛋白和血管里边的脂肪分子结合。并且可以把这些脂肪带走，保证你的血管一直是清澈的。否则的话，那经常吃这种高脂高热量的东西，就像我刚才举的例子，你给你们家兔子塞一个鸡大腿吃，它要是不咬死你，它自己估计就得吃死，对吧？因为它是食草动物的这个胃，它消化不了。那现在这个时间就已经到了公元前150万年左右。而这个时候出土的阿舍利首斧，从这个功用上面呀，还有这个其他的这个人类的古化石上面印证，就可以证明，大概那个时候人类已经开始可以有这个通过沟通交流去弄点肉吃，然后这个慢慢的已经不用像原来似的那么惨了。那有人就说了，说这人类怎么就这么顺风顺水，这么顺利吗？也并不是。我们说这个载脂蛋白，它可以消化油腻的东西，但是它是人类老年以后患阿尔茨海默症和脑出血的一个主要的一个原因。所以可能动物老年痴呆的几率不如人类高，而人类呢，因为吸取了大自然的精华，对吧？所以身体发生了变化，到最后其实反而会增加心脑血管疾病的这个这个风险。有人可能听到这儿之后就会说了说，说哎呦这么可怕呢，那我还是吃素吧，对吧？还是素食主义好。咱们不说素食和肉食哪个好，咱们没有这个这个判断，就是说价值的这个这个判断。但是呢，我只能说，你从现在开始吃素啊，就想改变基因里边的东西，我估计也悬。就跟那个想吃骨髓最后六十岁变超人的，你们俩凑一波。如果要能成仙，你们俩都能成；如果成不了的话，你们就还老老实实过日子，对吧？它已经被写入人类基因了，这个东西不是轻易能够消失的。另外一个呢，随着人体这个脑容量增加，那说了，我们脑袋大，我们聪明了，我们终于不像猩猩、猴子似的了，我们是，对吧？劳心者，这个智人啊，然后我们可以统帅万物了。但它有一个问题啊，就是在女人生孩子的时候，脑袋越大，它最后就越不好出来。对吧？你脑袋小的话，你看猩猩、猴子，它蹲着就可以生孩子。母猩猩、母猴子在生生小猴子的时候，因为它的这个猴子的头容量到现在也不大，对吧？所以它生的时候，它蹲在那儿，然后呢，孩子头一出来，它只要顺手一拽，拉过来直接塞到怀里边喂奶。所以我们也没听说过猩猩、猴子里边专门有妇产医院，专门有负责接生的人。但人类必须要有，为什么呢？因为人类的脑子变大了。脑子变大了之后，这个胎儿在出产道之前，它会经过两次翻滚。这个时候呢，如果要没有一个人负责接生的话，那么这个再加上人类直立行走了以后，人类的骨盆也不能太宽了，骨盆也发生变化了，而且脑子也变大了。所以，如果当胎儿头部被挤出来的时候，它实际上是面向着妈妈的背部的。它不像小猴子，它是直接出来以后，它是直接面向这个妈妈，所以拉过来就可以。但是，这个婴儿说，当然，这我也没生过孩子，是吧？我也只是看书上这么说的。说生个孩子的朋友们可以补充一下，就是如果要是妈妈自己伸手把孩子拉出来，这个孩子有极大的几率会造成颈部折断，所以必须要有人给接生。所以这也就是为什么我们从来没听说过猫狗猴子什么的需要专门接生。当然，有时候它也会因为分娩然后死亡。但是绝对不至于到物种灭绝的程度，对吧？没有人接生，整个猴子是灭绝了，那是不可能的。但是人类没有人接生，那这个出危险的几率是非常大的。当然，这个东西就是正反两面说，咱们这话都得给他说全了。你说人类生孩子这么麻烦，那就别生了呗？那肯定不行。那怎么办呢？最后，人类的家庭、社会组织和医院就变得非常的重要。所以呢，这个事儿你好多事儿你没法单纯的说它是对是错，在科学研究的角度上来说呀，你不要很急着给他下一个结论，然后说就是对的，就是错的，这种东西叫心灵鸡汤，这种东西叫叫这个传销，或者是叫洗脑意识形态，对吧？他就告诉你，你就相信就行了。但是科学研究呢，没有这么简单的结论，所以你说。这个人类的脑容量变大了，人变聪明了，人有社会组织了，结果最后生孩子成问题了。可是呢，因为生孩子成问题，所以让人类更加依靠互相的这个分工协作，并且可以这个促进医学的继续的发展。那么你就很难说这到底是好事还是坏事。所以呢，如果有人要是说说那你看，这个狮子老虎也吃肉，怎么就没进化成人呢？原因是他没办法，你简单的去说一个事儿，因为是 A 所以是 B 这么简单，因为是 B 所以是对的，这个东西不叫科学研究，人类进化也是这样的，或者说物种进化也是这样的。比如说了，这个狮子老虎吃肉，它吃的是生肉，而人类会用火之后吃的是熟的肉，所以它的营养成分是不一样的，细菌含量也是不一样的。所以我的意思是说呢，影响这一个事情发展的因素非常非常的多。我们不能说只看到了说，啊，人吃素的时候人叫猴子，人吃肉的时候人就叫人了。所以老虎如果要是懂吃肉的话，老虎也应该成人。它影响的因素是非常多的，不是一个单线进化的过程。再加上几百万年的，比如说地理条件的变化呀、气候的变化呀等等。所以呢，就通过我那天看火腿肠的发呆，我想到了这些，我觉得很有意思。今今后呢，我也还是想把这个，就从比如说茶叶呀、可乐呀、糖啊相关的这些东西，在人类的文明进程上面发挥的作用，咱们把它做一个读书的节目。如果大家要是感兴趣呢，可以给我留言，然后我们再交流。这就是本期节目的全部内容了、啊。让我们继续从烟酒茶糖中看人类文明的进程。这里是我的小卖部。感谢大家的收听，咱们下次再见。